0: So, ich bin zurück, ich bin wieder auferstanden als Volljurist und ich habe einen BGH-Fall dabei. Erstmal danke für die vielen Nachrichten, das freut mich immer tatsächlich sehr. Danke auch für Klausurberichte, das hilft mir und anscheinend Folge 13, Brandstiftung mit Todesfolge, Folge aus März, lief direkt im April im Examen, Glück gehabt. Heute BGH-Fall aus dem Kaufrecht. Ziemlich genau ein Jahr alt, die Entscheidung. Ich weiß, dass Kaufrecht ein bisschen aus der Mode gekommen ist, durch die Kaufrechtsreform, aber das wird sich jetzt langsam wieder ändern. Ich finde es beeindruckend, wie wenig Kaufrecht gelaufen ist seitdem. Ich hätte gedacht, die fangen früher an. Aber langsam wird es Zeit. Und dieser Fall hier, der wird früher oder später auf jeden Fall laufen. Der bietet sich gut an, weil man den sehr leicht einbauen kann. Also Grundstückskaufverträge sind sehr oft Klausurgegenstand. gibt es auch sehr viele Entscheidungen immerzu. Und genau diese Konstellation hier kann man in solche Klausuren immer sehr leicht einbauen. Das muss dann nicht das Einzige sein. Aber wenn man einfach mehrere Mängel reinhaut in so ein Grundstück, in so ein Haus, dann kann einer so laufen wie hier. Deswegen bietet sich das sehr gut an. Der Fall ist nicht ganz so toll zu erklären, ich versuch's mal. Wir haben eine Käuferin und einen Verkäufer. K und V. Und die K will vom V ein Grundstück kaufen. Das ist unbebaut und darauf will sie ein fettes Wohnhaus draufsetzen. Wo Leute dann wohnen können, dann kann ich vermieten. K und V sind beide Unternehmer. Damit sind wir raus aus dem ganzen Verbrauchsgüterkaufscheiß. Da sind wir eh raus, aber darum geht's jetzt nicht. K kauft vom V ein Grundstück. Bei Abschluss des Kaufvertrages, da müssen wir ja zum Notar gehen. Die haben aber keinen Bock, da selber hinzugehen. Die schicken Vertreter hin, die aber keine Vertretungsmacht haben. So, das machen die am 1. Juli, sitzen da zwei Vertreter ohne Vertretungsmacht und die lassen sich vom Notar den ganzen Scheißvertrag vorlesen. Unter anderem ist in dem Kaufvertrag zwischen den beiden dann vereinbart, erstens, das Grundstück hat eine bebaubare Fläche von 1700 Quadratmetern. Zweitens, die Haftung für Sachmängel ist ausgeschlossen. Haben die vereinbart. So, Außerdem haben die ausgemacht, die sind da ja ohne Vertretungsmacht, die Vertreter. Und die Genehmigungserklärung durch K und V, die sollen auch notariell beglaubigt an den Notar geschickt werden. Komme ich später darauf zurück. Wie läuft der Fall weiter? Der V genehmigt das alles formgemäß, schickt das an den Notar, alles, alles prima. Die K, unsere Käuferin, die geht am 1. August zu ihrem Notar, der wohnt neben ihr, und macht da die Genehmigung fertig. Das wird alles schön beurkundet, am 1. August. Am 10. August, 10 Tage später, erfährt die K, dass dieses Grundstück, um das es geht, nur eine Fläche von 1400 Quadratmetern hat. Das wusste der V auch nicht. Also 1,4 statt 1,7. So, 10 Tage später, 20. August, die K hat ja diese Genehmigung schon fertig gemacht gehabt, die schickt sie jetzt an den Notar. So. Und dann kriegt sie Zugang zum Haus. Alles cool. Und jetzt will die K vom Verkäufer Schadensersatz. Weil das Grundstück ja kleiner ist als vereinbart und deshalb ist es auch weniger wert. Deswegen will die Schadensersatz. Gut, wir sind im Kaufrecht. Und die Käuferin will was vom Verkäufer, weil der Kaufgegenstand in irgendeiner Form Schrott ist. Wo guckt man dann immer zuerst rein? Es ist immer so, man guckt einfach immer in 437 BGB. Das ist jedes Mal gleich wie ein Uhrwerk, immer erstmal in 437 gucken und der sagt uns dann, wohin die Reise geht. Im 437 steht drin, wenn die Sache mangelhaft ist, dann kann der Käufer Nacherfüllung verlangen, zurücktreten, mindern, Schadensersatz, Ersatz vergeblicher Aufwendung verlangen. Da stehen sogar überall noch Normen dabei. Easy. Und unsere Kabel Schadensersatz, also zitiert man, das kommt in den Obersatz, 437 Nummer 3, Alternative 1. Ganz am Anfang der Prüfung. Für die Anspruchsgrundlage müssen wir uns jetzt noch kurz fragen, was ist das für ein Schadensersatz? Also es ist statt der Leistung, das ist klar. Ich will jetzt nicht auf die ganze Abgrenzung eingehen, das ist hierfür zu kompliziert, aber der Kaufgegenstand hat vielleicht einen Mangel und ist deswegen weniger wert. Das ist ein ganz klassischer Schadensersatz statt der Leistung. Der BGH hat hier 281 genommen, also 437 Nummer 3, Alternative 1 mit 280, 1 und 3 281 Schadensersatz statt der Leistung wegen Nichtleistung. Das Problem ist, dass man 281 eigentlich dann nimmt, wenn der Verkäufer, der Schuldner trotz Fristsetzung nicht leistet, obwohl er leisten müsste, weil er den Mangel nicht behebt, weil er nicht nacherfüllt. Wenn aber dieses Grundstück einfach zu klein ist, wenn die sich vermessen haben oder verrechnet haben, dann kann der V ja gar nicht nacherfüllen. Was soll er machen? Er kann ja nicht zaubern und dann ist der Mangel unbehebbar. Die Nacherfüllung ist unmöglich und das war ja schon so, als die den Kaufvertrag geschlossen haben. Und diesen Schadensersatz wegen anfänglicher Unmöglichkeit, weil man das jetzt nicht mehr ändern kann, den kriegt man über 311a Absatz 2 BGB. Was es jetzt in eurer Klausur ist, das seht ihr dann. So, das hängt davon ab, was die da für einen Mangel wie einbauen. Das ist komplett austauschbar, die Art des Mangels. Man muss das eh, wenn man im Examen sitzt, und selbst wenn man den Fall kennt, trotzdem alles haargenau durchprüfen. Für das blöde Ergebnis kriegt man eh keine Punkte. Und außerdem ändern die Pisser gerne mal Kleinigkeiten im Vergleich zum Urteil. Und wenn man da nicht aufpasst, biegt man falsch ab. Deswegen, ihr müsst es eh prüfen, man muss sich da Gedanken machen, es hängt jeweils vom Mangel ab. Für mich sieht das hier eher aus wie 311a Absatz 2 wegen anfänglicher Unmöglichkeit. Dann ist unsere Anspruchsgrundlage 437 Nummer 3, Alternative 1 mit 311a Absatz 2. Ist aber scheißegal, wir prüfen das gar nicht so inhaltlich. Die nächste Frage ist der Aufbau. Da will ich jetzt aber gar nicht drum herum reden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das aufzubauen. Es gibt im Endeffekt den allgemeinen Aufbau, so einen schuldrechtlichen Aufbau, wo man einfach das nimmt, was man kennt, Rücktrittsgrund, Rücktrittserklärung oder Schuldverhältnis, Pflichtverletzung vertreten müssen und da rein baut man den ganzen kaufrechtlichen Scheiß. Also bei 323 beim Rücktritt, da ist ja als Rücktrittsgrundvoraussetzung eine nicht vertragsgemäße Leistung. Und da, an dieser Stelle, würde man dann Mangel bei Gefahrübergang prüfen, weil ich das brauche für die kaufrechtlichen Mangelansprüche. Genauso bei der Pflichtverletzung in irgendeinem 280er. Pflichtverletzung ist die Lieferung einer mangelhaften Sache bei Gefahrübergang und die Nicht-Nacherfüllung. Das würde man dann da drin prüfen, aber in diesem normalen schuldrechtlichen Schema. Man kann das aber auch genauso machen, wie es in 437 steht. Das ist dann so eine Art kaufrechtlicher Aufbau. Der 437, der sagt ja, ich schicke dich hin, wohin du willst. Rücktritt, Nacherfüllung, whatever. Aber nur wenn die Sache mangelhaft ist. Da steht ganz am Anfang, ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer bla bla bla. Und 434 BGB, so ein Sachmangel, die Norm, da steht drin, die Sache ist mangelhaft, wenn die Sache nicht den Anforderungen von 434 genügt und zwar bei Gefahrübergang. So. Und dann. Sieht der kaufrechtliche Aufbau so aus, dass man das genauso macht, wie 437 sagt. Also erstmal ist die Sache mangelhaft. Also erstens Kaufvertrag, zweitens Mangel, drittens bei Gefahrübergang. Und dann schickt ein 437 ja zum Beispiel in den Rücktritt und dann prüft man das, was da halt noch dazu kommt. Eine Fristsetzung und so weiter. Das geht genauso gut. Da fängt man halt direkt mit diesen drei kaufrechtlichen Besonderheiten an. Jeder Aufbau geht. Es nimmt sich nicht. Da muss ich nur entscheiden. Wir machen das jetzt kaufrechtlich, weil es um den ganzen allgemein schuldrechtlichen Scheiß gar nicht geht. So, dann fokussieren wir uns aufs Wesentliche. Also erste Voraussetzung, Kaufvertrag 433 und der Vertrag muss notariell beurkundet werden, wegen 311b Absatz 1 Satz 1 BGB. Notarielle Form ist 128 BGB. Hier wurden K und V ja so halb vertreten nach 164.1.1. 1. Und die Vertreter haben den Kaufvertrag auch in notarieller Form geschlossen. Aber die hatten keine Vertretungsmacht. Also ist dieser notariell beurkundete Kaufvertrag schwebend unwirksam gewesen? 177 BGB. Wenn die Vertretungsmacht fehlt, ist das Ding schwebend unwirksam. 177 BGB. Aber es kann nach 182 genehmigt werden. Und dann wird das Ding wirksam. Und die hat der V genehmigt und die K hat auch genehmigt. Also ist das Ding wirksam geworden, in notarieller Form. Weil die Vertreter saßen ja beim Notar. Das ist überhaupt kein Problem. Ist auch in der Klausur kein Problem. Man muss das nicht problematisieren. Also wir haben einen notariellen Kaufvertrag 433 311 B11, weil die Vertreter beim Notar saßen und der schwebend unwirksame Vertrag genehmigt wurde. Kleine Quizfrage. Die haben hier im Fall ja ausgemacht, dass die Genehmigung in notariell beurkundeter Form erfolgen muss und an den Notar geschickt werden soll. Das können die auch machen. Das macht man wegen dem Grundbuchamt. Aber wenn die das nicht vereinbart hätten, müsste dann die Genehmigungserklärung dieselbe Form haben wie das genehmigte Geschäft, wie 3fb, also notarielle Form. Oder ist die Genehmigung 182 formfrei möglich? Das ist gefährlich, aber die Lösung steht im Gesetz, steht in 182 Absatz 2, also direkt bei der Genehmigung steht es drin, die Zustimmung, also die Genehmigung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form. Das gilt auch für 311b bei Grundstücken. Solange die Vertreter vom Notar gesessen haben, reicht das. So die herrschende Meinung, BGH. Jetzt gibt es einen gewissen Herrn Medikus und ein paar andere Heinis, die sehen das anders und die wollen 182.2 teleologisch reduzieren also das Ding strenger handhaben, als es im Wortlaut angelegt ist. So, die sagen, manche Formvorschriften haben ja eine Warnfunktion wie 311b beim Grundstückskauf und damit von dieser Warnfunktion noch was übrig bleibt, muss auch die Genehmigung diese Form haben. Also Warnfunktion als Argument. Aber was halten wir davon? Nix. Denn, überlegt mal, praktisch alle Formvorschriften. Fast alle haben eine Warnfunktion. Übereilungsschutz. Du sollst dir das doppelt und dreifach überlegen. Du musst zum fucking Notar rennen und dir anhören, wie der dir eine Stunde einen Vertrag vorliest. Und wenn wir jetzt sagen, naja, bei Warnfunktion müssen wir teleologisch reduzieren, bei Warnfunktion muss auch die Genehmigung notariell beurkundet sein, dann würde der 182.2, der sehr deutlich ist, der sagt, brauchst keine Form. Wir würden ihn einfach wegradieren. Wir würden Radiergummi nehmen im Habersack und 182 Absatz 2 wegradieren. Der hat gar keinen Anwendungsbereich mehr. Fast alle Formvorschriften haben eine Warnfunktion. Wir würden das immer reduzieren. Das bringt doch nichts. Das dürfen wir doch nicht. Wir sind ja nicht der Gesetzgeber. Wir sind, wir sind Juristen. Wir sind einfache Arbeiter auf dem Weinberg des Rechts. Wir wenden die Gesetze nur an, und denken nicht zu so viel nach dabei. Also, die Genehmigung geht formfrei wegen 182.2. Bedeutet, unser Kaufvertrag ist 1a wirksam, weil er genehmigt wurde. Und, wichtig, der ist sogar wirksam seit dem Tag, an dem die Vertreter beim Notar saßen. Seitdem, obwohl der erst schwebend unwirksam war. Das steht nämlich in § 184 Absatz 1. Da steht, die Genehmigung wirkt zurück auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts. Die Genehmigung wirkt also ex-tunk, rückwirkend. Der ist von Anfang an wirksam, der Vertrag. Seit die da beim Notar saßen. § 184 BGB. Also erstens Kaufvertrag plus. Zweitens Mangel. § 434 BGB. Das machen wir jetzt kurz. Ich hatte nämlich zehn Jahre lang mit dem alten 434 zu tun. Wenn ich den neuen 434 sehe, fühle ich mich wie ein Boomer. Außerdem geht es in der Entscheidung gar nicht um den Mangelbegriff hier. K und V haben eine konkrete Beschaffenheit vereinbart, nämlich die Größe des Grundstücks oder der bebaubaren Fläche. Das ist eine gute alte Beschaffenheitsvereinbarung. 434 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1. Also steht da relativ weit oben, weil das sehr wichtig ist. Und hier... Beschaffenheitsvereinbarung war 1700 Quadratmeter und hier sind es nur 1400. Also weicht die tatsächliche Grundstücksgröße von der vereinbarten Größe, von der vereinbarten Beschaffenheit ab. Hier sind das jetzt, ich glaube, irgendwie 20% Abweichung, aber darf man keinen Fehler machen. Auch wenn das Ausmaß der Abweichung weniger ist, ändert das ja nichts. Es kommt beim Mangel ja grundsätzlich nur darauf an, dass die tatsächliche Beschaffenheit von der geschuldeten Beschaffenheit abweicht. Ob das jetzt eine wesentliche oder eine unwesentliche Abweichung ist, das prüfe ich ja hier noch nicht. Das prüfe ich beim Rücktritt, 323 Absatz 5 Satz 2, beim Schadensersatz statt der Leistung, bei 281 Absatz 1 Satz 3. Da prüfe ich, ob das wesentlich oder unwesentlich ist. Das der Sinn dahinter ist, dass ich wegen einem publigen Pissmangel nicht gleich den Vertrag beenden darf. Aber ein Mangel ist das trotzdem. Die Frage ist nur, was ich daraus herleiten kann, aus diesem Mangel. So, drittens, bei Gefahrübergang, also 446 Satz 1 BGB, das wird immer nur halb zitiert, da sind die Korrektoren pedantisch, 446 Satz 1 mit Übergabe. Jetzt kann ich so ein Grundstück jetzt nicht überreichen, aber es reicht die zugängliche Machung des Grundstücks. Und zu diesem Zeitpunkt, ja, ein Wunder, war das Grundstück schon zu klein. Bisher passt also alles. Und jetzt würde ich den ganzen Kram prüfen, der dem Mangel entgegenstehen könnte. Also immer noch das Kaufrechtliche. Man sieht das immer unterschiedlich in Lösungen. Manchmal wird erst der ganze Anspruch quasi durchgeprüft. Und dann kommt aber möglicherweise Gewährleistungsausschluss. Ich würde das im Anschluss an den Mangel bei Gefahrübergang machen, weil das alles eigentlich an den Mangel anknüpft. Das steht in einem Sinnzusammenhang damit. Ich würde das nicht erst am Ende machen, aber jeder, wie er will. Ich habe schon gesagt, was gibt es in jeder zweiten Kaufrechtsklausur? Einen Gewährleistungsausschluss, haben die beiden hier ja auch vereinbart. Das geht grundsätzlich auch, vor allem individualvertraglich und zwischen Unternehmern, aber in Klausuren ist ein Gewährleistungsausschluss fast immer unwirksam. Man muss nur die Schwachstelle finden. Man muss finden, warum das Scheißding unwirksam ist. Manchmal ist das Ding nach 4,44 unwirksam, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Dafür reicht es aber schon, also der Verkäufer muss jetzt nicht positiv wissen, dass das Ding mangelhaft war. Es reicht, wenn der damit gerechnet hat, dass mangelbegründende Umstände vorliegen und der Käufer von denen nichts weiß. Das sind jetzt nicht die mega krassen Anforderungen. Sowieso im BGB- heißt arglistiges Verschweigen, arglistiges Täuschen. Vorsatz heißt im BGB nicht Dullus Directus, nicht mal bei 826, sondern Vorsatz, arglist ist Eventualvorsatz, also für möglich halten, damit gerechnet haben. Das reicht schon, aber hier wusste unser Verkäufer nichts, hat sich halt irgendjemand verrechnet oder so. Aber, wie fändet ihr das denn? Wenn ich euch zum Beispiel einen Backofen verkaufe, also ihr wollt einen Backofen kaufen und ihr sagt, ich brauche einen mit Umluft. Hat der Umluft? Ich esse so gerne Ofenkäse und das klappt irgendwie nur mit Umluft gut. Ich kaufe den nur, wenn der Umluft hat. Und ich sage, ja, safe hat der Umluft. Ich schwöre, der hat Umluft, versprochen. Ofenkäse, Pizza, alles kein Ding. Wenn dir das so wichtig ist, kein Problem. Wir können das gerne in den Vertrag schreiben. Das ist dir super wichtig, aber der hat Umluft, ich schwöre. Auf jeden Fall. Ähm, aber falls der keine Umluft hat, ne, die Haftung für Sachmängel, die ist ausgeschlossen am Vertrag. ne, das Ist klar. Hä? Was ist das denn? Das geht doch gar nicht. Ich verspreche eine ganz bestimmte Beschaffenheit. Wir schreiben die extra in den Vertrag. Der hat Umluft. Und dann schließe ich allgemein meine Haftung für alles aus. Also auch dafür. Das ist widersprüchlich. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, ich schwöre, der hat Umluft. Aber wenn nicht, dann hafte ich auch nicht. What the fuck? Es geht nicht. Und das regelt man über die Auslegung. Man legt so einen umfassenden Gewährleistungsausschluss. Wenn da ganz pauschal drin steht: wir haften ja nicht für Sachmängel. So. Den muss, das ist ja auch eine vertragliche Vereinbarung. Die kann man auslegen. Entsprechend 133, 157 BGB. Und im Wege der Auslegung kommt man zu dem Ergebnis, dass ein umfassender Gewährleistungsausschluss, der würde jedes Mal immer die Beschaffenheitsvereinbarung killen, der wird die töten, die wäre einfach tot. Die komplette Beschaffenheitsvereinbarung, die mir so wichtig war, die wäre tot durch Irrelevanz. Weil es dann ja egal wäre, ob die Sache die Beschaffenheit nicht hat, weil eine Haftung eh ausgeschlossen ist. Und so eine vertragliche Regelung, die ist nicht von beiden gewollt. Das wäre widersprüchlich, einerseits eine Beschaffenheit zu vereinbaren und im selben Vertrag ein Einstehen für diese Beschaffenheit abzulehnen. Sondern Auslegung, der Gewährleistungsausschluss ist wirksam, aber er bezieht sich nur auf alles Mögliche außer die Sachen, wo ich eine konkrete Beschaffenheit vereinbart habe. Das führt dazu, dass beides am Leben bleibt. Sowohl die Beschaffenheitsvereinbarung als auch der Gewährleistungsausschluss. Er bezieht sich eben nur nicht auf konkret vereinbarte Beschaffenheiten. Und dogmatisch macht man das über eine Auslegung des Gewährleistungsausschlusses. Also sage ich jetzt nicht, weil die Dogmatik so toll ist, sondern weil ihr das in die scheiß Klausur schreiben soll. So, Im Wege der Auslegung ist davon auszugehen, dass nicht die Beschaffenheitsvereinbarung irrelevant sein soll. Das wäre sie aber, wenn der Gewährleistungsausschluss so umfassend verstanden würde. Das ist nicht gewollt von den Vertragsparteien. Das wäre ein widersprüchliches Ergebnis. Vielmehr ergibt sich aus der Auslegung, dass sich der Gewährleistungsausschluss auf alles bezieht, außer auf diese Beschaffenheitsvereinbarung. Denn die hat man ja extra vereinbart, damit der Verkäufer dafür einsteht. Das ist ein sachgerechtes Ergebnis, weil so beide vertragliche Regelungen überleben können. So so schreibt man das in die Klausur und weiter geht's. Das ist kein Riesenproblem, aber das kommt unfassbar häufig dran. So, wir haben also Kaufvertrag, Mangel bei Gefahrübergang. Der Gewährleistungsausschluss haut uns auch nicht raus. Was gibt es noch? Es gibt noch 442 BGB. Kenntnis des Käufers vom Mangel. Da steht in Absatz 1, Satz 1, Gewährleistungsrechte sind minus, wenn der Käufer bei Vertragsschluss den Mangel kennt. Dazu muss man eine Sache jetzt wissen, sonst verläuft man sich vielleicht komplett in der Klausur. Seit der Kaufrechtsreform letztes Jahr ist 442 ein bisschen Zombie, der ist halbtot. Denn bei Verbrauchsgüterkäufen im Sinne von 474 BGB, da gilt der 442 nicht. Da ist die Kenntnis egal. Das steht im 475 Absatz 3 Satz 2. Da muss man höllisch aufpassen. Bei dem Verbrauchsgüterkauf ist 4,42 tot. Bei uns sind die beiden E-Unternehmer. Und außerdem, wo man auch aufpassen, Verbrauchsgüterkauf nach 4,74 BGB, der setzt im Satz 1 eine Ware voraus. Eine Ware im Sinne von 2,41 A BGB. Das ist legal definiert. Und da steht drin, das muss eine bewegliche Sache sein. Und Grundstücke sind nicht beweglich. Deswegen gibt es da keinen Verbrauchsgüterkauf. In dieser Form. Für das Grundstück selbst. Für Zubehör geht das schon. Also zurück zum Fall 442. Kannte unsere Käuferin bei Vertragsschluss den Mangel? Wusste die, dass es nicht groß genug ist, das Grundstück? Dafür muss man jetzt zwei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, da steht ja was von Kenntnis. Kenntnis des Käufers vom Mangel. Auf wessen Kenntnis kommt es denn an? Wir haben ja die K., die Käuferin, die hat aber auch einen Vertreter gehabt. Der Vertreter wusste nichts. Der weiß es vielleicht bis heute nicht. Die K. hat es irgendwann erfahren. Auf wen kommt es an? Das regelt der 166 BGB. In Stellvertretungsfällen vor allem, aber es gibt ganz viele analoge Anwendungen. Der 166 Absatz 1 sagt, es kommt grundsätzlich darauf an, was der Vertreter, der Vertreter, was der dachte, was der wusste. Wenn der Vertreter bösgläubig ist, dann wird das dem Vertretenen zugerechnet. 166 Absatz 1. Und dann gibt es 166 Absatz 2. Und der sagt, Moment, wenn der Vertretene bösgläubig ist, also die K, und einen Gutgläubigen Vertreter vorschickt, der nach bestimmten Weisungen, so steht das da, nach bestimmten Weisungen handeln soll, das ist ja quasi ein bisschen wie eine mittelbare Täterschaft. Wenn der Vertretene Bösgläubig ist und der Gutgläubige Vertreter nach bestimmten Weisungen handelt, dann kommt es doch auf die Kenntnis vom bösen Hintermann, vom Vertretenen an, ob der Kenntnis hatte von den Umständen. Das passt bei uns jetzt ja nicht perfekt. Wir haben ja wahrscheinlich nicht bestimmte Weisungen. Wir haben aber auch die Situation von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht und dann wird der Vertrag genehmigt. Aber selbst wenn das nicht so genau der 166.2 ist, ist der Gedanke dahinter doch komplett derselbe. Der Gedanke ist, der Vertretene soll sich nicht hinter der Gutgläubigkeit seines Vertreters verstecken können, wenn er eigentlich das ganze Geschäft selbst in der Hand hat wie der Hintermann bei der mittelbaren Täterschaft. Der hält das Geschehen in den Händen. Der hat Tatherrschaft. Und wenn hier im BGB bei 166.2 der Vertretene die Tatherrschaft hat, dann muss es ja auch auf seine Kenntnis ankommen. In dem gesetzlich geregelten Fall 166.2 hat der Vertretene, der Hintermann, da hat er das Geschäft in der Hand, da hat er Tatherrschaft, weil er dem Vertreter bestimmte Weisungen gibt. Und in unserem Fall hat doch die Käuferin das Geschäft noch viel mehr in der Hand, weil sie es genehmigt. Sie entscheidet am Ende, ob das Ding jetzt zustande kommt oder nicht. Noch mehr Tatherrschaft geht nicht. Das ist ja nichts anderes als in 166.2 geregelt. Die Käuferin hat das ganze Geschäft, den ganzen Kaufvertrag komplett in der Hand. Sie kann es genehmigen, sie kann es lassen. Sie hat die Macht, sie hat Tatherrschaft. Insofern ist so eine Genehmigung nichts anderes als diese bestimmte Weisung, die dann 166.2 steht. Also, bedeutet, und das ist jetzt allgemeine Meinung, bei einem Vertreter ohne Vertretungsmacht gilt der 166.2 analog für die Genehmigung durch den Vertretenden. Wenn die K den ganzen Bums genehmigt, dann hat sie die Sache in der Hand und dann kommt es auch auf ihre Kenntnis an. Anders kann es ja nicht sein. Kann man sich merken mit Tatherrschaft. 166 Absatz 2 BGB analog. Das war die erste Frage. Auf wessen Kenntnis kommt es an? Auf die K. So, und die hatte auch Kenntnis. Aber im 442 steht drin, keine Gewährleistungsrechte, wenn der Käufer den Mangel bei Vertragsschluss kennt. Wann ist denn bei Vertragsschluss? Auf welchen Zeitpunkt kommt es denn jetzt für die Kenntnis an? Wann ist bei Vertragsschluss? Nach 442. 442 als der Vertreter ohne Vertretungsmacht beim Notar saß? Das ist ja der Vertrag, der am Ende auch genehmigt wurde. Oder als unsere Käuferin ihre Genehmigung hat beurkunden lassen? Oder als sie an den Notar geschickt hat? Oder als sie angekommen ist? Was ist es? Also, gehen wir das nochmal durch. Da saßen Vertreter ohne Vertretungsmacht beim Notar. Die haben diesen Grundstückskaufvertrag geschlossen. Weil die keine Vertretungsmacht hatten, war der komplette Vertrag schwebend unwirksam nach 177 BGB. Wirksam ist der Kaufvertrag erst mit Zugang der Genehmigungserklärung geworden. Die K hat das Ding genehmigt und die Genehmigung an den Notar geschickt. So eine Genehmigung ist auch eine Willenserklärung und zwar eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Und ohne Zugang entfaltet sowas keine Wirkung. Das ist jetzt lange her, aber erstes Semester. Als das Ding beim Notar ankam, die Genehmigung, ist der Vertrag auf einmal wirksam geworden. Und zwar nach 184 BGB, rückwirkend, ex-tunk, als wäre der Vertrag schon immer tip -top gewesen. Wegen dieser Rückwirkungen, 184 ist der Vertrag also schon damals, als die Vertreter vor dem Notar saßen, quasi wirksam geschlossen worden. Der ist seit diesem Tag wirksam, wegen der Rückwirkung, ex tunc. Und wir prüfen ja gerade 442, also die Kenntnis des Käufers vom Mangel. Und 442 sagt Zeitpunkt des Vertragsschlusses, bei Vertragsschluss. Und wegen der Rückwirkung ist das eigentlich, der Tag, als die beim Notar saßen. Also das ist schon ganz lange her. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Käuferin gar nichts. Die hat das erst später erfahren, als sie schon ihre Genehmigung quasi vorbereitet hatte, aber bevor sie die losgeschickt hat. Aber das war lange, nachdem die ganzen Vertreter beim Notar saßen. Und weil sie das an diesem Tag, als die beim Notar saßen, nicht wusste, dass das Grundstück zu klein ist, dass es mangelhaft ist, da wären ihre Mängelrechte jetzt auch nicht ausgeschlossen. Streng nach dem Wortlaut bei Vertragsschluss ist der Tag, als die beim Notar waren, wegen der Rückwirkung und da wusste die Käuferin nichts. So, das kann natürlich nicht sein. Es kann nicht sein, dass die erfährt, dass das Grundstück Schrott ist. Dann genehmigt sie alles, bringt den Vertrag erst zustande und dann sagen wir, na ja. Aber 184, das wirkt ja extunk, deswegen geht das, deswegen hat sie alle Mängelrechte, obwohl sie ganz genau wusste, dass das Grundstück scheiße ist. Das kann ja nicht sein. Wie läuft das? Der BGH macht hier eine teleologische Reduktion des 442. Also bei der Analogie wende ich ja Norm über den Wortlaut hinaus an. Da sage ich, der Wortlaut passt auf die Fälle 1, 2, 3 aber die Fälle 4 und 5, ey, die sind eigentlich fast gleich. Die müssen auch davon erfasst werden und die werden dann analog erfasst. Und bei der teleologischen Reduktion, da passt der Wortlaut auf die Fälle 1, 2, 3, 4, 5 und dann sage ich, also Digga, die Fälle 4 und 5, die passen da eigentlich gar nicht rein. Das ist voll schräg, wenn die Norm auch darauf anwendbar wäre. Und obwohl es vom Wortlaut her passt, ziehe ich dann 4 und 5 aus dem Anwendungsbereich raus. Eine teleologische Reduktion ist also das Gegenteil von einer Analogie. Und das macht man wegen dem Sinn und Zweck der Norm. Wie gesagt, weil die Fälle 4 und 5, die passen irgendwie nicht. Die passt, Da passt die ganze Regelung nicht. Das kann nicht sein. Für eine teleologische Reduktion muss man sich also fragen, was ist der Gedanke der Norm, die ich reduzieren will? Also was ist der Gedanke von 4,42 BGB? Der Gedanke von 442 ist simpel, wenn der Käufer vor Vertragsschluss, bei Vertragsschluss den Mangel kennt, bevor er sich verpflichtet. Und er verpflichtet sich, obwohl er den Mangel kennt, dann ist er nicht schutzwürdig. Dann braucht er keine Gewährleistungsrechte. Der hat ja andere Möglichkeiten. Der könnte einfach die fucking Sache nicht kaufen. Der könnte sagen, nee, dann aber 10 Euro weniger. Bis zum Vertragsschluss kann er doch reagieren. Der hat ja noch alles in der Hand. Er hat er Tatherrschaft, wie hier die Käuferin, die noch genehmigen muss. Wenn ich bei jemandem eine Katze mit drei Beinen kaufe, das sehe ich ja, die hat drei Beine, dann kann ich doch nicht eine Woche später beim Verkäufer anrufen und sagen, ey, ich, ich trete vom Vertrag zurück, die hat nur drei Beine. Es geht nicht. Ich wusste das doch schon beim Kauf. Und es wäre widersprüchlich, erst sehenden Auges eine dreibeinige Katze zu kaufen und dann sagen, ich drehe zurück, weil der Katze ein Bein fehlt. Das ist widersprüchlich. Und das ist der Gedanke von 442. Das ist ein Ausschluss der Mängelrechte wegen widersprüchlichen Verhaltens. Und weil das hier genauso ist, macht der BGH diese teleologische Reduktion. Der BGH sagt, es kommt auf den Zeitpunkt an, als die Käuferin die Genehmigungserklärung abgegeben hat. Abgabe 130 BGB, vielleicht klingelt's. es. kommt an auf den Moment, als die Käuferin ihre Genehmigung an den Notar geschickt hat. Denn solange, bis sie die Genehmigung abgibt, hat die Käuferin den Vertragsschluss ja noch in der Hand. Solange die nicht genehmigt hat, da kann die sich noch anders überlegen. Und wenn sie bevor sie genehmigt erfährt, dass das Haus Schrott ist, wenn sie bevor sie genehmigt erfährt, dass die Katze nur drei Beine hat, dann muss sie einfach nur den Vertrag nicht genehmigen. Ganz einfach. Wenn die aber trotzdem genehmigt, obwohl sie den Mangel kennt, und dann bringt sie so den Vertrag zustande, dann kann sie sich hinterher nicht auf diesen Mangel berufen. Es ist widersprüchlich, erst in Kenntnis des Mangels, ich weiß, die Katze hat nur drei Beine, dann zu genehmigen und dann eine Woche später rumzuheulen, dass die Katze nur drei Beine hat. Und das ist nichts anderes als bei der Größe des Grundstücks. Man kann es sich nur besser merken. Also entscheidender Zeitpunkt 4, 2, für 442 BGB ist der Zeitpunkt, in dem die Käuferin die Genehmigungserklärung in den Verkehr bringt, weil sie erst ab dann den Vertragsschluss nicht mehr in der Hand hat, weil sie dann die Tatherrschaft über den Vertrag verliert. Und das ist eine theologische Reduktion von 4.42, weil ja eigentlich wegen der Rückwirkung der Genehmigung der rechtliche Zeitpunkt des Vertragsschlusses der Tag war, als sie beim Notar saßen. Rechtlich ist an diesem Tag der Vertrag wirksam zustande gekommen. Das entspricht aber nicht dem Sinn und Zweck von 4.42, Ausschluss von Mängelrechten wegen widersprüchlichen Verhaltens. Und deswegen wird die Norm reduziert. Das ist eine Lösung, also da, da muss man nicht Jura für studiert haben, um zu diesem Ergebnis zu kommen, dass das nicht geht. Gerade wenn man sich das mit den drei Beinen vorstellt. Aber das ist trotzdem ein langer Weg bis dahin, den man genau abarbeiten muss. Und man muss das richtig darstellen. Ich muss sagen, bei Vertragsschluss, eigentlich Rückwirkung. Seitdem ist das Ding wirksam. Extrunkwirkung. Aber macht das Sinn? Passt das zur Ratio von 4,42? Und dann muss man dann auch diesen Begriff dem Korrektor hinwerfen. Teleologische Reduktion. Dann freut er sich. Und dann begründet man die. Mit dem Sinn und Zweck der Norm. Resultat ist also, die kann keine Mängelrechte wegen der Größe des Grundstücks geltend machen, weil die das wusste, als sie den Vertrag genehmigt hat. Klare Sache. Eine Klausur muss hier jetzt aber nicht vorbei sein. Das reicht ja nicht für fünf Stunden. Aber dann ist halt noch ein zweiter Mangel da. Für den ersten Mangel will die Schadensersatz, zweiten Mangel will die Mündern und dann passt das schon. So wird daraus eine Klausur. Aber es ist ein sehr schöner Fall. Der wird safe früher oder später laufen. Das war's.